0: Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Jazen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Ähm, heute zur Folge 7, Perspektivwechsel, eine neue äh, Solo-Folge mit mir und einem Fallbeispiel, weil ich öfter darum gebeten wurde und werde, immer mal ähm, Beispiele aus der Praxis zu geben. Und so hatte ich es ja quasi auch angekündigt. Äh, und in diesem äh, Fallbeispiel. Ähm, geht es um einen unerwarteten Perspektivwechsel. Also willkommen zu dieser Folge. Ähm, vielleicht als Einstieg eine kleine Story, by the way, die ich sehr passend finde, auch zum Thema Perspektivwechsel. Ähm, Story. Ein, folgender Lehrer, äh, ein, ein Lehrer gab jedem Schüler äh, einen Luftballon, der diesen aufblasen, seinen Namen draufschreiben und in den Flur werfen soll. Der Lehrer mischt dann alle Luftballons draußen im Flur wild durcheinander, die Schüler hatten fünf Minuten Zeit, ihren eigenen Luftballon zu finden. Trotz hektischer Suche fanden sehr viele nicht den Ballon mit ihrem eigenen Namen drauf. An dieser Stelle forderte der Lehrer die Schüler auf, den erstbesten Ballon zu nehmen und ihn der Person zu geben, deren Namen geschrieben stand. Und innerhalb von fünf Minuten hatte jeder seinen eigenen Ballon. Dann sagte er den Schülern, diese Ballons sind wie das Glück. Wir werden es nie finden, wenn jeder nur nach seinem eigenen sucht. Aber wenn wir uns um das Glück anderer Menschen kümmern, werden wir auch unser eigenes Bekommen, Schrägstrich, finden. Mehrwert hier, soziale Kompetenz und der Nutzen davon. Das vielleicht als Einstieg, aber heute soll es gehen um ein Tool in diesem Fall Beispiel. Das Tool heißt Arbeit mit Bodenankern. Und der Hack an dieser Stelle war, dass wir diese Arbeit in der Natur umgesetzt haben. Ähm, also zum Fall, Ausgangssituation. Auftraggeber ähm, war ein Sanitärunternehmen in Österreich, das über die Jahre groß gewachsen war, großes Unternehmen geworden war. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, wie die Mitarbeiterzahl waren. Also, puh, ich weiß, 500? Ich weiß nicht mehr genau. Also, oder gar 1.000, irgendwo so in dieser Range zwischen 500 und 1.000, sage ich jetzt mal, waren ein Zusammenschluss aus drei Gewerken, also Bauunternehmung, Elektro- und Sanitär. Und mein Zugang dort war eine Einzelbegleitung eines von, eines von drei Geschäftsführern im Vorstand. Ich hatte dort die Themen innerhalb dieser Dreiergruppe. Gearbeitet, beziehungsweise mit dem einen einem Geschäftsführer gearbeitet. Da ging es um die, um die Vision des Unternehmens. Wohin soll das Unternehmen sich in den nächsten Jahren entwickeln? Ähm, wie sind die drei miteinander? Wer steht für welchen Wert? Wer steht ähm, für welche Qualität? Wer sieht welche Schwerpunkte und welche Hürden oder Entwicklungen auf sie zukommen als Unternehmen? Und, und solche Dinge da zu moderieren, darum ging es. Das war sozusagen der Einstieg. Und aus dieser Arbeit heraus ähm, erzählte mir dann der, ähm, der Geschäftsführer, dass er eine Führungskraft hat in einer Abteilung, ähm, die sehr gute Arbeit äh, macht mit dem Team, die sich quasi hochgearbeitet hat, als Handwerker in der Lehre angefangen hat, dort schon lange Jahre dabei äh, war, oder ja, war. Leitet, äh, leitete ein Team aus 10 bis 15 Mann, arbeitet, dieses Team arbeitet sehr autonom Und er mit seinem Team arbeitet sehr autonom, gewinnbringend, also quasi keinen kein Bedarf, irgendwas zu supporten, also sehr eigenständig, also sehr viel Anerkennung und Respekt habe ich dort ähm, wahrgenommen, der Führungskraft gegenüber. Nun war die Situation aber so, dass irgendwie der Vertrag mit der Person, also mit der Führungskraft auslaufen äh, sollte. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob es eine Kündigung war oder ähnliches. Auf alle Fälle war das war die Ausgangslage so, dass das zwei Monate vor Beendigung dieses Vertrages war. Ich glaube, das war irgendwie im, im Juli, Juni oder Juli und zum September sollte das enden. Und so war sozusagen die Ausgangslage und es war die Frage nach Hilfe im Raum, weil... Also die Führungskraft war fest entschlossen aufzuhören, sie wollte was anderes machen, wollte mal, sie wollte sich in einen anderen Berufsbereich entwickeln, wollte quasi weg vom Unternehmen, wollte nicht mehr bleiben. Und das Unternehmen wollte dennoch in diese Führungskraft etwas investieren, irgendwie eine Unterstützung anbieten bei einer Entscheidungsfindung. Also es ging sozusagen grundlegend um die Entscheidung gehen oder bleiben. Ähm, auch auf die Gefahr hin wollte das Unternehmen in diese Führungskraft investieren, dass die Führungskraft bei ihrer Entscheidung bleibt. Das habe ich also im, im Vorfeld ähm, haben wir das besprochen, habe gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, ne, dass das rauskommen kann, weil wir ja quasi als Berater, als Unterstützer, als Mentoren, Coaches, was auch immer, das Endergebnis nicht wissen oder wissen können. Ne? Und äh, im Grunde alle Möglichkeiten offen sind. Also äh, habe ich das dargestellt, dass es also auch sein kann, dass die Führungskraft bei ihrer Entscheidung bleibt. Und dann würde es, äh, wäre das sozusagen die Investition ins Leere gelaufen. Das Unternehmen wollte das trotzdem machen. Ähm, ich habe dann vorgeschlagen, wir starten, wir starten mal mit, mit einem Tag. Und meine Idee war eben irgendwie eine, eine Kombination aus klassischer Methodik und Natur zu machen. Also sprich Bodenanker als das klassische Tool, Arbeit mit Bodenankern, komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf, und Natur als, also draußen in der Natur das zu machen, in Österreich ist die Natur ja nochmal durch diese Berge und diese, ne, diese Seen und so weiter, ist das nochmal mehr stärker, dieses Gefühl von Heimatgefühl, wenn man im Wald ist, irgendwie wie so ein Zuhausegefühl. Das war sozusagen die Idee und die Führungskraft selbst hatte auch, also kam mir dann erst während der Sitzung. Das, der, der Bär im Wald kam mir da so als Bild, weil der Mensch war so ein ganz nur so ein kräftiger Typ und aber auch so ganz irgendwie kuschelig, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein ganz sympathischer Mensch. Also mein Vorschlag, einen Tag machen. Das Unternehmen investiert jetzt erstmal nur einen Tag und ich arbeite einen Tag ausschließlich und ganz speziell mit dieser einen Führungskraft, um sie quasi bei dieser Entscheidungsfindung zu unterstützen. So, ähm, Umsetzung, wie haben wir angefangen? Wir sind quasi im, im Büro gestartet, ich, wir haben uns im Büro getroffen. Ähm, das war quasi im Tal unten, wir sind äh, ins Auto gestiegen, sind gemeinsam rausgefahren aus dem Ort, äh, hochgefahren auf den Berg, haben uns, ich hatte da vorher schon so ein bisschen exploriert, sage ich mal, einen Platz äh, so ein bisschen zurecht gemacht, so eine Gegend, haben uns dann den passenden Pla Platz gesucht, das Auto abgeparkt, ich, ich habe da so das, das Stichwort im Kopf, irgendwie wir tauchen ins Moos. Ne? Das war also sehr, sehr weich, der Boden, hier und da ein paar Bäume. Das war so ein bisschen wie an so einer, an so einer Klippe, man konnte über das Tal schauen. Und das fand ich also im Vorfeld hilfreich, weil ne, ein weiter Blick ist so ein bisschen wie so eine Visionsunterstützung, wenn man den Weg nicht, nicht so klar sieht, ein bisschen auf einen höheren Punkt zu gehen. Ähm, sind also auf diesen Berg gegangen. Und haben dann dort an diesem Ort ähm, die einzelnen äh, Entscheidungen bearbeitet. Haben gestartet, angefangen haben wir äh, mit der Ausgangslage aus der Sicht äh, der Führungskraft. Ähm, er berichtete davon, dass er also schlecht schläft, dass er irgendwie sehr unruhig ist, dass er irgendwie eine Unsicherheit hat, ähm, weil er nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Das wirkte sich sozusagen auf sein gesamtes System aus. Ähm, und, und natürlich drängte die Zeit, weil er wusste, in zwei Monaten ähm, muss die Entscheidung irgendwie gefallen sein. Ähm, so haben wir gestartet. Dann haben wir, achso, äh, an der Stelle vielleicht noch dies, die, der Einschub in das, in das Tool, Arbeit mit, mit Bodenankern. Ähm, bedeutet man platziert im klassischen Sinne in einem Raum, die verschiedenen Möglichkeiten, um die es gehen soll, 1, zwei, drei, vier, wie auch immer, ähm, platziert die auf dem Boden in Form eines, ähm, meinetwegen Blatt Papier und ähm, da drauf geschrieben, wie, wie die Entscheidung heißt. Entscheidung A, sage ich jetzt mal, auf dem Blatt A, ne, also auf dem Blatt liegt da, Entscheidung B liegt auf dem Blatt da, Entscheidung C vielleicht da. Äh, und dann äh, führt man sozusagen die, die, den Entscheidungssucher, sage ich mal, ähm, in diese einzelnen Beschei Be Entscheidungen rein, lass ihn quasi da drauf stellen, ähm, mal die Augen schließen, mal reinfühlen, wie, wie fühlt sich das an, wenn man diese Entscheidung trifft, welche Konsequenzen bringt diese Entscheidung mit sich, welche Vor- und Nachteile, kann man das sozusagen ein bisschen beleuchten, so tun, als ob ist das ein bisschen, ne? also man geht in die rein, was wäre, wenn ich das tue? Und dann geht man wieder raus und geht im nächsten Step, ähm, auf die andere Möglichkeit und schaut sich das aus dieser Perspektive an. Ähm, dann kann man das noch mit einer Timeline unterlegen und sagen, okay, ich gehe mal einen Schritt in die Zukunft, schau mal zurück, welche Entscheidung, also aus, der Punkt, aus, der, aus dem Blick der Zukunft, wenn ich zurückblicke, wie habe ich, und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, wie bewerte ich die aus der Zukunft, war die, ne? was, was äh, war gut, was war schlecht und so weiter. Das kann helfen. Ähm, und so kann man, ach so und dann im, im eine Adaptation oder eine Erweiterung ist dann, man, man könnte noch eine, eine absurde Entscheidung mit reinnehmen und mal sich dort reinstellen und schauen, was wäre, wenn man irgendwie was völlig Absurdes entscheidet, was nichts mit den, mit den offensichtlichen Entscheidungen zu tun hat. Ähm, was wäre dann? so ähm, Und dann haben wir das also gemacht dort und haben für die erste Entscheidung das Bleiben. Also ich bleibe im Unternehmen, ich bleibe mit meinem Team, ich arbeite weiter da, ich mache den Job weiter, der ja sehr gut ist, sag ich mal. Ne? Wie fühlt sich das an? Ich kenne den Ablauf. Ähm, ich weiß, was das Tagesgeschäft mit sich bringt. Was wäre dann? Wie würde der Tag aussehen? Welche Aufgaben ähm, sind zu erledigen, die er ja nun schon gut kannte? Welche kommen vielleicht? Was wäre gut für ihn dabei? Was wäre vorteilig, sag ich mal? Ähm, hat mir dann quasi auf so einem Fleck, Moosfleck, äh, mit einer Rinde, haben wir das, glaube ich, äh, beschrieben. Ähm, was wäre da vorteilig? Was wäre der Nachteil dabei? Was wäre schlecht für ihn, wenn er bei dieser Entscheidung, wenn er da drin ist, sich da so reinfühlt? Nach dem September geht der, geht der Arbeitsalltag weiter. Ähm, wie würde sich das anfühlen? So, das haben wir so ein bisschen, ne, hat er so ein bisschen beschrieben. Dann äh, wieder raus und äh, dann ging das quasi das Ganze in die zweite Entscheidung an einer anderen Stelle, ein bisschen wegbewegt die Entscheidung zu gehen, haben wir uns dann genauer angeschaut, wie würde sich das anfühlen, wenn er das Unternehmen verlässt, wenn er geht. Wie fühlt sich das an, was wäre dann? Wie würde sein Tag dann aussehen, wenn er das, wenn er das Neue angeht? Er hatte also sehr, schon eine sehr konkrete Vorstellung, was er machen will. Da ging es quasi um ein, um ein Studium in den neuen Bereich, also Ausbildung quasi nochmal, in Bildung zu investieren nochmal, Schüler zu sein, etwas ein neues Arbeitsfeld sich zu erschließen. Welche welche Aufgaben wären dann zu erledigen? Was wäre dann, wenn er wenn er dann sozusagen wieder ein, ein Schüler, ein Azubi, ein Student wäre? Was wäre dann der Vorteil für ihn? Was was wäre der Nachteil? Was wäre vielleicht auch der die, die Verunsicherungsmoment daran? Haben uns das im zweiten Schritt angeguckt und im dritten Schritt die dritte Entscheidung war dann die absurde. Ne, geh mal rein, haben sie quasi auf eine dritte Stelle gestellt. Was wäre, wenn du gar nichts entscheidest, wenn du nichts machst? Weder das eine noch das andere. Wie würde sich das dann anfühlen? Was wäre da vorteilig? Was wäre dann, was wäre der Nachteil? Ne, wie wie würde sich das einfach mal da reinlassen? Das ist ein bisschen wie die Kombi mit der Timeline aus der Zukunft. Ich gehe mal also in diese absurde Entscheidung und guck mal, wie, wie fühle ich mich dann? Wenn ich mich völlig rausnehme aus diesem Druck, etwas entscheiden zu müssen. Ja? Wie würde ich mich dann fühlen? Ähm, und dann kam, als also er hat sich quasi, ich weiß nicht, mehr den Zeitraum nicht mehr genau. Also wir haben morgens gestartet, ich glaube, wir sind um zehn rausgefahren. Ähm, ich glaube, nach, nach einer Stunde auf dem Berg, Stunde anderthalb, waren wir dann mit den ersten beiden Entscheidungen und in der zweiten. Stunde, zweieinhalb Stunde äh, sind wir dann in die absurde Entscheidung gegangen und im, im vierten Step plötzlich kam ähm, ähm, eine neue Idee von seiner Seite. Ne, die haben wir dann als vierte Möglichkeit mit hingelegt, als vierte Möglichkeit aufgestellt ähm, ja, und die Überschrift bei der vierten hieß dann, wie könnte eine bisher unbekannte Lösung aussehen. Das war sozusagen meine Einstiegsfrage, aufgrund derer er dann zu einer ähm, zu einem ganz neuen Weg kam und der hat die Überschrift, ähm, sowohl als auch, was heißt das, habe ich ihn gefragt, ne? was heißt das für dich, ähm, was heißt sowohl, auch, sowohl als auch, wie würdest du das umsetzen? Und dann ging es in, ne, also er, seine Idee war dann äh, plötzlich, äh, wie wäre das denn, wenn ich Team, äh, also mit meinem Team bleibe, ich arbeite weiter mit meinem Team, ich führe das Team, ich leite das Team weiter. Und zeitgleich mache ich sozusagen die neue Ausbildung für den neuen Job, für das, was ich noch, ähm, ja, als, also quasi als, wie sagt man, nebenbei ist das falsche Wort, Teilzeitarbeit mal machen will. Wie würde sich das auswirken? Wie würde das umsetzbar sein? Wie ist das in Bezug zum Zeitmanagement? Wie ist das in Bezug zu den Ressourcen? Ähm, welche Hindernisse siehst du da? Welchen Support brauchst du dafür, ähm, wenn du das machen willst, ne? Das haben wir uns quasi im vierten Schritt angeguckt. Und das war das Spannende, weil es sozusagen vorher gar nicht denkbar war für ihn. Das war sozusagen sein Kommentar oder seine Rückmeldung, dass er gesagt hat, Mensch, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Die war sozusagen wie so ein blinder Fleck. Und, und wurde durch diese Arbeit mit, dem, Arbeit mit Bodenankern und draußen in der Natur gehoben. Vierte Entscheidung, sowohl als auch. Im Ergebnis... Kann man jetzt quasi zusammenfassen, das Investment des Unternehmens in die Führungskraft hat sich gelohnt. Punkt zwei, die Führungskraft hat einen neuen Weg für sich gefunden. Infolgedessen neue Motivation für, für die Arbeit mit dem Team und Freude auf die Umsetzung, beides zu machen. Und Punkt 3, als Ergebnis, beide Seiten sind zufrieden. Sowohl das Unternehmen behält die, die wertvolle Führungskraft, ähm, als auch die Führungskraft selbst. Der Mensch selbst ähm, ist zufrieden, weil er sozusagen einen Weg gefunden hat ähm, für sich persönlich. Ja? Zusammenfassend kann man also sagen, m, Potenzial, Potenzial heben, und an der Stelle ging es ja quasi um Potenzial, ähm, das noch schlummerte oder noch in der Person äh, verborgen war, Potenzial zu heben. Bedeutet, irgendwie ins Unbekannte zu investieren und, und beziehungsweise ins Unbekannte zu gehen. Ja? Potenzial heben bedeutet, ins Unbekannte zu investieren oder zu gehen. Ähm, sowohl ne, das, das Unternehmen ist ins Unbekannte gegangen, Schrägstrich investiert, hat in die Führungskraft investiert, ohne äh, sicher zu sein oder sicher sein zu können, dass das Ergebnis ähm, dem Unternehmen gefällt. Ne? Und zweiter Zusammenfassungspunkt: eine Lösung kann sehr schnell gefunden werden. Also mit nur einem Tag, wir brauchten dann quasi keine weitere Unterstützung für die Führungskraft, mit nur einem Tag haben wir eine Lösung gefunden, ist Punkt 2. Und Punkt 3 in der Zusammenfassung, es lohnt sich in jedem Fall, das zu machen, also ins Unbekannte zu investieren, auch wenn die Führungskraft gehen würde oder gegangen wäre, denn mit Halbherzigkeit ist niemandem geholfen. Mir fällt dazu noch ein anderes Beispiel, einer, ein anderer Geschäftsführer aus einer Gruppe von, von zehn Geschäftsführern heraus äh, in einem Projekt, der erkannt hat in dieser Arbeit, dass er quasi den falschen Job macht, also im, in der falschen Rolle ist oder ne, an der falschen Stelle ist. Und sich dann entschlossen hat zu gehen. Und der Vorstand mir nachher gesagt hat, wir haben das vorher schon wahrgenommen. Wir haben schon vorher wahrgenommen, dass seine Arbeit leidet, die Qualität leidet, dass er zu unzufrieden ist, dass die Zahlen, die Ergebnisse nicht stimmen. Äh, beziehungsweise im Grunde ne, das gesamte Umfeld, sowohl das Unternehmen als auch er selbst, unzufrieden war. Und durch diese Erkenntnis, ich bin hier falsch, ich muss hier gehen, ähm, hatte zwar das Unternehmen eine neue Stelle zu besetzen, äh, aber äh, es, es gab ja schon einen Folgekandidaten und von daher war die, die Lücke dann auch relativ schnell geschlossen und ähm, auch hier wieder beiden Seiten geholfen, ja? sowohl dem Unternehmen, es hat die, die bessere Führungskraft gewonnen, als auch die Person selbst, äh, hat Ressourcen frei bekommen für den neuen Weg, für den neuen Abschnitt. Und so kann man quasi nochmal den, oder möchte ich gerne an der Stelle nochmal den Bogen schlagen zu der Story am Anfang, ähm, andere glücklich zu machen, macht auch mich selbst glücklich und in diesem Sinne würde ich es bei dieser kurzen, knackigen Solofolge lassen. Fallbeispiel, Perspektivwechsel, sowohl als auch ist möglich. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke für einen Like. Danke für ein Abo oder Rückmeldungen. Fragen und Kommentare bitte in den Chat. Wachsamkeit für neue Folgen und Gastauftritte. Ich glaube, in der nächsten Folge, ähm, nächste oder übernächste Folge, wäre wieder ein Interview dran. Und immer dran denken... Besser geht immer. Bis bald!